0: Шалом браха. Здесь сказано, что один мудрый человек, его спросили, сколько времени нужно молиться. Он ответил, нужно молиться, пока ты не закончил. Нету никакой мер, рамки, границ. Также, когда я говорю с кем-то, я обращаюсь, я... у нас есть диалог. Я не могу сказать, что, окей, у нас есть четкая рамка, 30 секунд, минута, полторы. Нет. У нас есть диалог, мы обращаемся, мы разговариваем, мы развиваем какую-то тему. Когда мы закончили, тогда мы идем дальше. Рафпинклс объясняет, что одна из важнейших вещей — это время. Особенно в нашем эм, поколении. Мы все бежим, мы постоянно-постоянно спешим. И это разрушает всю структуру нашей молитвы. Мы не всегда приходим вовремя. После этого мы спешим куда-то дальше. Поэтому мы вот это хватаем эти, эти моменты мы как-то просто пробегаемся через все и если мы понимаем что мы сейчас находимся на аудиенции старем как есть некоторые молитвы когда ты забываешь их например в расходишь в начале месяца вечером если ты забыл упомянуть вставку на рошходиш в шмонесре молитве то ты не должен ее повторять если ты забываешь об этом днем или утром, ты должен повторять всю молитву. И человек должен подумать, о, хорошо, ну, я забыл об этом, да, как бы вечером это не страшно, я даже не должен повторять. Но если мы подумаем, что у тебя был шанс обратиться к всесильному могущественному да, Творцу, который все от него зависит, ты мог попросить у него, чтобы у тебя был отличный месяц, чтобы он дал тебе жизнь, чтобы весь еврейский народ, весь мир, он он получил благословение с небес. У тебя был этот шанс, да, тебе сказать, что вот у тебя есть момент, ты можешь зайти, попросить. Ты сказал, нет, ладно, это ничего страшного, если я это не сделаю. Это показывает, что я не понимаю, что, какая у меня меня возможность здесь. В Недавно я слышал очень историю, которая тоже показывает наши отношения к молитве. Одна пара среднего возраста из Калифорнии, она решила эм, поехать в Израиль. Они прилетели, и они находились в городе Герцлия. И они решили пойти в ресторан. И после каких-то размышлений они решили, эм, выбрали достаточно Вишнаблилый, очень хороший ресторан, и когда они пришли туда, эм, они уже сели за столик, и потом, так как он был построен на горе, то эм, супруга, она решила, что было бы более эм, интересно, если бы они поднялись наверх, у них будет тогда очень красивая панорама, очень красивый вид, и они поменяли свой столик, пошли наверх, к ним подошел официант, и сказал, что, эм, дал меню, и сказал, что если все, что им нужно, говорит, меня зовут Барак, я здесь для вас. И Бетси, так звали, зовут эту женщину, она, когда он это имя Барак, то она вздрогнула, и она говорит своему мужу, спроси его, спроси его, эм, как зовут его маму, зовут ли его маму Орна? Ну, муж удивился. Он говорит, хорошо. Он говорит, барак, барак, да. Официант вернулся, он говорит, а твою маму зовут Орна, может, случайно? Он говорит, да, мою маму зовут Орна. Оказывается, Бетси сама это рассказывала. Она несколько месяцев до этого была операция, израильская армия должна была войти в газу. Это очень опасно, и множество жертв ожидались, Поэтому специальная организация в Америке, они эм, раздавали имена солдат, которые участвовали в этой операции, чтобы люди могли молиться за них. И Бетси, она, у нее был целый эм, список, у нее, вот ее имя это был Барак Бен Орна, Барак сын Орны. И она утром, вечером, каждый раз, когда она молилась, она говорила, ты она произносила его имя. В один момент она сидела у себя дома, и она сказала, что приболеешь, я молюсь за этого солдата постоянно, а ну я даже не знаю, что с ним, как с ним, как как да, у меня нет никакой возможности э, узнать об этом. Было бы хорошо, если бы как-то все-таки ты мне дал бы какой-то знак, что он жив и с ним все хорошо. И рассказывает Бетси, что они не должны были уехать в Израиль, но они поехали. Они не должны были быть в Верцля, в этом городе, но они оказались там. И также в этом ресторане тоже нет. И даже в том ресторане они поднялись на тот этаж, где именно Барак был официантом. Они спросили его, Барак, ты был, участвовал сейчас в прошлой операции, в войне? Он говорит, да. Он говорит, и ты был в Газе, да? И тогда она ему рассказала, что она каждый день да, до сегодняшнего молилась, чтобы он вернулся здоровым. И это было настолько вдохновля... ну, вдохновение для нее, что они, эм, даже для Барака, что кто-то в Америке ну, за тысячи километров эм, специально заб... помнит об этом, и он помнит и... и волнует, что с ним произошло, и молился о нем. На следующий день они обвинялись телефонами, Барак позвонил Бетси, и он сказал, что я хочу сказать вам, что Сегодня первый раз, что я одел опять тфелин. Уже годами-годами, может быть, с моей бармитцей я не одевал тфелин. Сегодня первый день, что я опять одеваю тфелин. Но что для нас? Эта женщина, она она понимала, что когда я произношу это имя, я обращаюсь к Творцу, я прошу ее о чем-то, что тут есть диалог, тут есть тут есть какие-то... Это не просто, когда мы видим, что кто-то заболел. я говорю, да-да, вот нужно сказать вот этот вот... «А ты лима, ты псалмей, и, псалма, и нужно сказать это имя, и все». И вот я сделал такую черточку, я уже исполнил свою обяз... обязанность, и все хорошо, поехали дальше. Это не так, это ты, ты так же, как ты обращаешься к кому-то за помощью, ты просишь кого-то, чтобы ты, ты... потом ты пойдешь и посмотришь, а что случилось? Действительно, помогли ему, ему лучше, как ты же сам являешься активно, участвуешь в спасении этого человека, Помощи ему. И это показывает, насколько иногда мы мы далеки от, от настоящего понятия, что такое молитва. Молитва это, это так же, как человек идет и помогает кому-то, да? Он он, он то навещает, он кому-то приносит еду, он пом- помогает кому-то с одеждой. То же самое, молитва это активно ты показываешь свою свои чувства, ты ты обращаешься к Творцу, от которого все зависит, чтобы кому-то было лучше. И поэтому это, это совершенно естественно потом эм, пытаться узнать и пытаться понять, что произошло. Значит, как приготовление к тому, к этой молитве, это нам нужно время, нам нужно четко понять, что также, когда я готовлюсь к какой-то важной встрече, и эм, когда мы общаемся с кем-то, если я спешу, я, сп... я постоянно как бы думаю о чем-то другом, я уже нахожусь в других местах тогда это, это не, эта встреча она не может быть успешной, она не может быть, тут нету чувства, что есть настоящий диалог. Поэтому это абсолютно важно, дать время, встать немножко раньше, понять, что отложить другие э, э, дела, потому что я, безусловно, преуспею во всем гораздо больше, если я отделю достаточно времени и подготовки для твила для молитвы. Всего хорошего.